0: Radio, Radio Forex Hispana Presenta Y gracias, gracias por estarnos acompañando en este viernes, viernes 10 de marzo 5 de la mañana con 7 minutos Quería salir un poquito más Aquí estamos con usted, gracias, gracias por estarnos acompañando en este día pues sorpresivo, ¿no? Desde ayer por la tarde que le eh, compartí en el chat de Radio Forex Hispana el tema de la, la caída de, de, del sector bancario allá en Estados Unidos. Las cosas realmente han tomado un giro inesperado en esta pues, eh, expectativa de viernes de nóminas no agrícolas en Estados Unidos, donde... La reacción del mercado, ¿quién sabe? ¿Quién sabe qué tan aguda sea a las peticiones de ayuda por desempleo? Hasta ahorita el rango que hemos estado observando en los principales pares de divisas, le voy a poner para aquí esta lista de, 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 de los activos, me parece que sería más prudente, vemos que en el, la libra, olvídese, ya no hay rango de expectativa de fundamental, estamos hablando... De que en esta mañana traemos 101 pips ¿no? de, de recorrido, de máximos a mínimos. Y en las últimas... Eh, faltan prácticamente 3 horas y media para el, el mercado. Eso quiere decir que estamos como a nueve horas de, de, de distancia para contemplar el rango de, de espera, pues nuestro rango de máximos a mínimos en esas nueve horas sería siendo más o menos... Para la libra sí de 107 pips, o sea, no hay no hay una gran diferencia. Este En el dólar yen la misma historia, 115 pips. Los únicos pares que todavía se mantienen... A ver, le explico un poquito lo de la cuenta a los nueve de las nueve horas para que no se me confunda. Saludos, Ivana, la creo y gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Este, normalmente eh, eh, se estima que para poder decir que realmente el mercado está. En pausa esperando a que venga un fundamental y por lo tanto esperar a que sea explosivo el resultado de ese fundamental Se deben de tener mínimo 8, idealmente 12 horas de un rango contenido, de un rango que no rebase los 40 pips Digamos que sea por debajo claramente de lo que en divisas es un rango... Normal. Saludos a Fabio Andrés Villafane, a Ivana Lacruz, que nos está saludando, Ivana, desde el chat de YouTube, y a Fabio Andrés Villafane desde el chat de Radio Forex Hispana. Eh, y tomando en cuenta las horas que faltaban para que viniera el fundamental, estaba sacando yo cuántas horas tendremos que estar viendo hacia atrás para ver si hay ese rango o no. De todos modos, en la Libra, por ejemplo, si tú miras nada más unas 4 horas para atrás 1, 2, 3, ya andas con un rango para el día de 90 pips fuera de lo que sería la expectativa de un, de un rango este normal de espera de un fundamental como este, en el yen japonés pues la misma historia, ¿no? en el yen japonés traemos, bueno quién sabe en el yen japonés ah no, 88 pips, no, también, seguro seguro que no, este y, en el euro, en el tema de el, eh, del australiano, del canadiense y del franco suizo y del neozelandés. Puede que sí, pero desde el punto de vista fundamental, realmente la posibilidad de encontrarte con un escenario que haga explosiva reacción a estas nóminas no agrícolas, ya se diluyó con la noticia esta del de desplome, el desmoronamiento, creo que es como... Mejor lo han definido del de banco este, el, el Silicon Valley Bank eh, Financial, que eh, de alguna manera <coughs> ha deteriorado su posición enormemente. Le voy a mostrar aquí el gráfico nada más de, de esta acción para que vea usted. El tamaño de caída y cómo se agravó el día de ayer que anunció una compra de... Perdón, una venta de acciones para mejorar su capital. Y ahorita le voy a explicar ya todos los detalles de por qué esta cosa se puso como se puso y por qué le costó a los bancos lo que les está costando. Pero vean ustedes, ¿no? De andar... Realmente han pasado una mala temporada desde finales del año pasado en este banco. Las acciones se les han estado deteriorando. Ahí lo puede ver usted en esta franja de aquí. Pero realmente el, el, la caída, ¿no? Todo esto es durante el periodo, digamos, de endurecimiento monetario. O sea, mientras más subían las tasas de interés en Estados Unidos, peor le iba a este banco. Y finalmente, ayer que anunciaron eh, la eh, eh, venta de acciones para, para mejorar su posición de capital, pues la gente se espantó, ¿no? Y entonces ahí vino la caída. De un 60% en el mercado abierto y luego ya otro 20% adicional en el, en, en el mercado de. de, de, de digamos, posierre, ¿no? Entonces. Realmente la posición de este banco ha sido terriblemente mala. No es la única que está perdiendo. Ahorita lo vamos a ver. Pero. Eh, se deterioraron muchísimo las cosas para ellos. Entonces. Las explicaciones de qué pudo haber pasado con esto se vuelven interesantes a la hora de que contemplas que pues puede abrirse una corrida bancaria, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que está detrás de esta de esta caída de este banco? Pues básicamente, una explicación muy rápida que ahorita le, le amplío un poco más, las tenencias de bonos, recuerda usted, le va a mostrar por ejemplo por aquí el bono a um, dos años allá en Estados Unidos, un gráfico de diario los bonos han estado perdiendo valor, ¿no? Conforme suben las tasas de interés, como, como, el comportamiento, como son títulos a descuento, el comportamiento del rendimiento es inversamente eh, proporcional a los precios de los bonos, o sea, mientras más tasas pagas, menos vale el precio del bono. Las tenencias de estos bonos en los bancos, que es uno de los eh, instrumentos que... ...tienen eh, eh, en buena medida estos bancos, van perdiendo valor. Lo que pasa es que normalmente la mayoría de los bancos que tienen diversificado su portafolios ...pueden tener esta parte teniendo pérdidas y son pérdidas de papel. Mientras no liquidas la posición, es lo mismo que tú cuando tienes una posición abierta en el mercado... Tu equity va caminando, no, va cambiando, pero en realidad tu balance, hasta que no cierras posi la, la posición, no tienes que reconocer la pérdida o ganancia que habías estado manteniendo. ¿no? Entonces, los bancos pueden tener una posición perdedora en bonos por años y no hay bronca, porque mientras no estén liquidar esos activos, pues no tienen problema. El problema de este banco en particular, del de Silicon es que finalmente ellos sí tuvieron que vender a pérdida su portafolios de, de bonos, ¿no? Entonces, en primer lugar esto te dice que para ellos, lo que para, para este banco, en general, me voy a regresar a la foto del banco, bueno, a la gráfica del banco, para este banco ellos ya no pueden tolerar la exposición a más caídas en los precios de los bonos y sus analistas llegaron a la conclusión de que las tasas de interés las van a seguir subiendo como más como ha pasado en todo este mundillo, ¿no? Y entonces antes de que viniera, porque se hizo el anuncio el día de ayer, porque antes de que vinieran las nóminas no agrícolas, quisieron adelantarse al tema y decir esto, ¿no? Entonces, la expectativa de que este eh, movimiento se pueda, se tuviera que adelantar a las nóminas no agrícolas, a mí me parece que es representativo de que ellos también tienen la visión, no quiero decir que con eso a fuerzas vaya a pasar, pero ellos tienen la visión, este banco, de que su exposición al riesgo de más caídas en los eh, bonos, después de unas nóminas no agrícolas fuertes, sería fatal para su posición. ¿no? Entonces dijeron, ¿sabes qué? Antes de que esta cosa se nos ponga más complicada, Vámonos, ¿no? Ojo que lo que tiró El valor de este banco no fue La venta del portafolio, la venta del portafolio Ya se dio, esa, esa previsión De cómo venían las cosas y de que Iban a seguir subiendo ya, ya se dio Lo que hicieron fue Tratar de aprovechar antes De que salieran las nóminas no agrícolas Para anunciar su venta de acciones, ¿no? Es decir, bueno, vamos a sacar más acciones para tratar de jalar más capital, ¿no? Para tratar de tener una base de capital más sólida. Y esto es lo que los tiró, ¿no? Lo que a consecuencia de esto ha estado pensando Wall Street es que la probabilidad de que la Fed aumente las tasas ha bajado. Por eso es que, de hecho, usted ve en el corto plazo, y esto era parte de los gráficos que le he mostrado esta mañana, se ve en el bono de dos años, por ejemplo, lo contrario a lo que tú te esperarías, ¿no? Ahí se ve un repunte de los precios de los bonos. ¿Por qué? Porque con toda esta caída, con todo este meltdown, este derretimiento que se ha visto en el, el mercado, en el sector financiero y sobre todo en el sector bancario, ayer le compartía una gráfica de las pérdidas del sector bancario en, en Estados Unidos, vou guardar esta imagen y mostrársela. Eh, guardar como. No saber no, qué título más largo le puse. ...este... ...aquí le pongo este... déjeme quitarle el filtrillo... ...porque si no se ve... ...gruvi para estas horas... ...este... ...ahí tiene usted, ¿no? ...la caída del sector bancario... ...el día de ayer... ...fue la segunda peor... ...5.06% de pérdida... El, el, ...la caída del sector de... de, de mercados de capital... ...5.26%... ...y esto pues extendió las caídas... ...fuertemente, ¿no? ...la caída de las acciones bancarias... empujó a los mercados asiáticos... ...después, esta mañana... Y también a los mercados europeos, ¿no? De hecho, esta mañana, pues, ya estamos con algunas acciones excediendo la pérdida del 2% Y el Eurostock 50 en la rayita del 2%, ¿eh? Está en 1.99% su caída en esta... No es cierto, ver, ahorita le, le actualizo este dato Estamos hablando de una caída del... Ah, rebotó un pelín A 1.32%, bueno pero llegó a tener momentos donde estuvo rozándole ahí el 2% de caída, ¿no? Entonces, eh, ha estado el día complicado, vamos a decirlo así, ¿no? Ha estado el día complicado. este, Pero vamos a, 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 a explicárselo paso a pasito, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que está pasando? Esto era nada más para dar la introducción del por qué yo creo que ya no vamos a estar tan sensibles a lo que pase con el non-farm payroll en los mercados el día de hoy, ¿no? Porque finalmente acuérdense que lo que mueve de este non-farm payroll es la expectativa de lo que después hará la Fed con ese dato. ¿Sí me explico? Una tasa de, de, de empleo mucho más alta. Si no hubiera habido esto, sería indicio claro de que pues, todavía no están echarle más ganas, ¿no? Todavía no están a echarle más este, eh, eh, presión, digamos, al. Al endurecimiento monetario Ayer por ejemplo estaba eh, Escuchando una entrevista Que le hicieron a Mary Daly Y dice Mary Daly Es que este es el momento más complicado De todo el ajuste monetario Lo podíamos partir como en tres partes Como en tres velocidades La primera era Queríamos ponernos en el lado restrictivo De las tasas ¿no? Y eso se hizo relativamente fácil Y es algo como tosco Es como quitar el exceso En... Si, si usted se imagina podar un jardín Pues es como quitar el exceso de hierba ¿no? Entonces ahí sí, no te andas con cuidado, metes la podada y y lo que se lleve por delante, ¿no? Que fue lo que ya hicieron. Dice, la segunda parte es mucho más delicada, ahí ya empezamos en el tema del detalle, ¿no? Y es, ¿dónde la quieres dejar exactamente la taza? Y la tercera es, ¿cuánto te quieres mantener ahí? ¿No? Y este, eh, eh, este detalle, ¿de dónde la quieres dejar? Entonces, ahora sí ya es como el... el, el... El podar fino, ¿no? El, a ver, pues, sácate las tijeritas y, y, y aquí donde está la jardinera, pues no te la cargues la planta, ¿no? Este, llégale con más cuidadito. Y aquí donde está el... el las piedritas, pues a ver, fíjate bien que que, que, que que esté bien cortadito alrededor el paso, etcétera, etcétera. Esa es la parte en la que está entrando, eh, decía Maridali el día de ayer, la Reserva Federal. Entonces, básicamente... La idea es, ya creen que están en un lugar restrictivo, pero si aparecieran datos que les niegan esta idea, o sea, que les hacen ver que todavía están lejos, pues tienen que hacer más. Por recortar esto, quiere decir que tendrían que estar, a lo mejor otra vez, elevando el ritmo de, de endurecimiento monetario, ¿no? Que es básicamente lo que, lo que hemos estado viendo con las advertencias de Powell de esta semana, ¿no? Yo sí creo que Powell directamente esta semana con esas declaraciones que cambiaron un poco el escenario, provocaron esto del de Silicon Valley Bank. Sí, lo malo es que llegó un muy mal momento porque aparte pues ya era el segundo banco en problemado dentro de las noticias de esta semana. El primero fue el Silvergate, que eh, pues ya prácticamente había decidido que no iba a seguir siendo negocio su negocio, no un banco que tiene que cerrar. Y el otro es este, ¿no? El Silicon Valley, que era un banco que también estaba fuertemente eh, eh, vinculado al sector tecnológico que, si usted se acuerda, pues fuertemente era el sector que se había sobrecomprado durante la pandemia, que tuvo una inyección de depósitos terriblemente grande durante esa, eh, ese crecer de este sector y que ahora se estaba contrayendo enormemente ese sector y retiró masivamente, ¿no? Entonces, no es tanto como lo que le pasó al Silvergate, que fue el retiro masivo por la quiebra de FTX, aquí es el retiro de los clientes que ha venido como un sangrado fuerte para este banco, que se infló demasiado de depósitos durante la época del boom tecnológico, y que ahora, pues, eh, eh, eso le estaba complicando el camino y lo obligaban, pues, también a, a, a liquidar activos, ¿no? Acuérdense que los bancos, el problema que tienen es que son trampas de liquidez, ¿no? Entonces, cuando tienes un banco que está muy concentrado en un sector y ese sector padece, pues, obviamente, ese banco va a padecer, ¿no? Y va a tener que vivir esa situación. Peor aún, si viene en lo que le llaman las acciones del... Eh, boom, gloom and doom, ¿no? O sea, primero supercreció, luego se le acabó ese, esa prosperidad y luego le vino la contracción, ¿no? Plota ese banco finalmente con ese cambio. Eso es básicamente la historia de lo que vimos el día de ayer. ¿no? Entonces, eh, básicamente el día de ayer eh, las acciones de Silicon Valley Bank, eh, este, que le, le, le había estado mostrando inicialmente. Eh, ...que era un prestamista clave... ...para empresas tecnológicas... Eh, ...se desplomaron el jueves... ¿no? ...la caída se produce después de que el banco... ...anunció una venta de acciones... Fíjate, ...tenía 2250 millones... ...según Bloomberg... Eh, ...de bonos... ...y títulos respaldados por Hipoteca... ...todo lo que está padeciendo ahorita... ...con el endurecimiento monetario de la Reserva Federal... ...las acciones de los bancos... ...han caído en todo el mundo... ...los cuatro bancos más grandes de Estados Unidos... ...incluyendo JP Morgan, Wells Fargo... Este, Bank of America, etcétera Estuvieron el día de ayer perdiendo Le voy a mostrar aquí la gráfica La friolera, perdón, no le tenía aquí tamizado el, el fondo Este, estuvieron perdiendo la, la, la friolera De, pues el que peor le fue Que fue Bank of America Casi un 8% Seguido de Wells Fargo JP Morgan perdió pues ahí con todo y todo, este, un poquito más del 6% el día de ayer, solo el día de ayer, esos movimientos solo del día de ayer, y Citigroup, de los grandes de los cuatro principales bancos, perdió alrededor del de 4% el día de ayer, un poquito más del 4% el día de ayer. En total, evaporaron de su valor de mercado 50 mil millones de dólares, ¿no? Eh, un capitalista de riesgo, le decía la BBC de Londres, que los eventos del día de ayer no se podrían determinar de otra manera más que salvajes y brutales las acciones de los bancos asiáticos este viernes también cotizaron a la baja, las acciones de el Silicon Valley Bank experimentaron su mayor caída registrada en un solo día, se desploraron 60% le decía yo en ese mero momento y otro 20% en las operaciones posteriores al cierre es decir, en el ajuste la firma lanzó la venta de acciones después de perder alrededor de 1.800 millones cuando se deshizo de esta, eh, eh, perdón, eh, eh, cuando anunció, no, se desprendió, perdón, eh, una venta de acciones por, o sea, lo que iban a hacer era tratar de recaudar a través de una venta de acciones 2.250 millones de dólares, se deshizo de 1.800 millones de su cartera de activos, principalmente bonos del Tesoro de Estados Unidos, este banco que tiene su sede en Santa Clara, California, atendía, le decía, a las firmas tecnológicas eh, de capital de riesgo y capital privado y había crecido rápidamente junto con estas industrias durante el boom de, de la primera parte de la pandemia, que estas eran las acciones en las que la gente metió lana. Los depósitos totales de este banco habían aumentado en 2021 para poner una referencia, 86% llegaron a tener hasta 189 mil millones de dólares y eh, todavía un trimestre después todavía llegó a inflarse hasta 198 mil millones. El problema es que después cayeron los depósitos un 30% durante los últimos eh, tres trimestres del 2022 y su caída continuó en enero y febrero de este año debido precisamente a que la concentración de los depósitos de estas empresas tecnológicas pues eh, 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 generaron que fueran los clientes que más habían estado este, eh, sufriendo ellos también por la caída del sector eh, tal vez lo más preocupante para este banco es que pues eh, salieron consejeros a de estas empresas tecnológicas emergentes eh, que tenían depositado su dinero que retiran los fondos eh, por ejemplo, el Founders Fund eh, de Peter Thiel Aconsejó a las empresas que retiraran dinero de este banco Y también este, eh, web Combinator eh, Aconsejó a las empresas que limitaran la exposición a este banco el, el Silicon Valley Bank Mientras que Quantum Management eh, y el USB eh, Founder Collective También decían que las empresas pues deberían de retirarse sus fondos de aquí, según reportes de Bloomberg. Ackman de Pershing Square titió que una falla en el, si, si una falla en, el S, eh, en el Silver eh, Silicon perdón, eh, Valley Bank Financial podría destruir un importante motor de largo plazo de la economía, ya que las empresas respaldadas por capital de riesgo Dependen de este banco para obtener préstamos y mantener su efectivo operativo. Se calcula que más o menos la mitad de las empresas de eh, este sector, ¿no? De tecnología emergente, que cotizaba en bolsa el año pasado, eh, tenía de, de socio este banco, por ejemplo, ¿no? O sea, tenía relaciones comerciales con este, con este banco. ¿no? Eh, básicamente, el, los operadores de mercado decían, la situación fue salvaje, eh, es una locura cómo se ha desmoronado de rápido lo interesante es que el banco más es, es, era el banco más amigable para las empresas emergentes les apoyó durante toda la época del COVID pues cómo no, se estaban creciendo no y ahora los capitalistas de riesgo le están diciendo a sus compañías que retiren sus fondos es algo brutal es un prestamita crucial para las empresas en etapa inicial el Silicon Valley Bank Es el socio bancario de casi la mitad de las empresas Le digo de tecnología y atención médica Respaldadas por empresas estadounidenses Que cotizaron en los mercados de valores El año pasado eh, El problema es que si al igual que el Silicon Valley Bank Esta alza de tasas de la FED Sigue generando la el, el, Sigue forzando la liquidación de activos Puede generar una corrida bancaria ¿no? Y eso es lo que hace que Los de Wall Street estén pensando ahorita que todos estos sucesos están llevando a una probabilidad más baja ahora de que haya, sobre todo viendo el contagio de los grandes bancos y que se repitió esta mañana en Europa, aquí tiene usted no le, le, le estaba yo hablando en la mañana del Deutsche Bank cayendo un 7% en las primeras operaciones de esta mañana, Barclays y el Sweden Bank perdieron 5.5% Commerce Bank perdiendo otro 5.4% Societe General, HSBC, cayó un 5.3% solo abriendo el mercado esta mañana. Este, eh, Si esto se repite entonces, pues esto podría tener un impacto ¿no? este, eh, eh, muchísimo mayor y eso es lo que hace la percepción de que eh, la Reserva Federal y otros bancos ya no van a estar tan agresivos con la política monetaria, viendo que ya empiezan a tener este tipo de, de fenómenos. Que por cierto, nada más les recuerdo, esto es algo que advertía Noriel Rubini en un podcast de Bloomberg que le compartí, eh, traducido este, eh, en texto, eh, hace unos meses, que eh, decía Noriel Rubini, pamplinas que los bancos centrales se van a poner duros como prometen ahorita que van a estar. Y él ponía como ejemplo... Ahí vio lo que pasó con el sector hipotecario de hipotecario, perdón, no de aseguradoras de del de Reino Unido y el Banco de Inglaterra dobló las manitas luego. Luego cuando el, 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 el sector este de aseguradoras empezó a crujir. Lo mismo va a pasar aquí con esto, ¿no? Básicamente. O al menos esa es la percepción que tienen por lo menos en Wall Street, ¿no? Entonces, básicamente esto es lo que está sucediendo. Eh, para que usted se dé una idea de por qué estaba vendiendo sus portafolios este, eh, este, de, de tenencia de, de estos bonos El Silicon Valley En eh, una nota al pie de sus últimos estados financieros Silicon Valley decía que el valor justo de mercado De sus eh, títulos Si los mantenía hasta el vencimiento era de 76.200 millones Es decir Estaban 15.100 millones por debajo de su balance. Es decir, si ahorita quisiéramos liquidar todo nuestro portafolio serían 76.000 millones los que tendrían, Y esto eran 15.000 millones menos de lo que reconocían en su balance. Entonces, estas brechas de valor son las preocupantes. Los bancos finalmente están siendo víctimas de los aumentos de tasas de interés. Nadie en el Silicon Valley Bank pensó que estas alzas de tasas, este ciclo de ajuste monetario hubiera durado tanto, ¿no? Y peor aún, se iba a extender más, que es lo que nos vino a cambiar la idea este Jerome Powell esta esta semana, ¿no? Este martes y, y miércoles. Entonces, básicamente, esto es lo que provocó la reacción de los mercados, como lo estamos viendo en este momento, el día de hoy, ¿no? Básicamente, este es el merequetengue que nos tiene como nos tiene en este bello momento. Entonces, básicamente... A esto es a lo que se debe el que haya este miedo de repente así de desproporcionado en el banco. Y es lo que yo le digo, augura que vaya a haber poca este, eh, reacción del mercado, espero yo, al anuncio de las nóminas no agrícolas, porque van a traer en la mente, o sea, a lo mejor de gatillazo si hay algo, pero va a ser un día que va a acabar en latigazo. O sea, no se espera el recorrido de cientos de pips el día de hoy en el euro después de que se anuncie esto. ¿Por qué? Pues porque obviamente la gente va a decir, no, espérate, o sea, honestamente la probabilidad de que la Reserva Federal suba las tasas se ha diluido ahora, ¿no? Eso es básicamente lo que está... Eh, Otra no información, oiga, el, el mercado entonces pues está está así con esto. En medio de todo esta, de este rollo tenemos que el Banco de Japón mantuvo las tasas, de interés. me va a pasar a otros temas, ¿no? del día de hoy. Para continuar con este con este show Resulta ser que eh, El Banco de Japón mantuvo La tasa de referencia sin cambios Y aquí estuvo interesante el tema De, de este asunto no Ahí tiene usted el, el Bono a 10 años En Japón, se desprendió De los máximos, en parte Por también Si le baja la presión a Estados Unidos Para subir las tasas O la perspectiva de que Estados Unidos Subirá las tasas, también esto redunda en un alejamiento de posturas paralelas en Japón. ¿no? El Banco de Japón mantuvo este viernes la tasa de referencia sin cambios y se abstuvo de hacer ajustes en su controvertida política del control del de, eh, de, eh, de rendimiento de los bonos, dejando las puertas abiertas a más opciones para el próximo líder de este banco, que por cierto hoy fue ya confirmado también en la Cámara Alta, en el Senado. Aunque la mayoría de los analistas eh, esperaban ampliamente esta decisión, eh, provocó la venta de los bonos eh, a 10 años, como puede ver usted ahí, perdón, las compras de los bonos, la, la caída del rendimiento, precisamente eh, después de que desarmaron las apuestas de que el gobernador del Banco Central, jergico Curoda, antes de retirarse haría un nuevo último ajuste al control de la curva de rendimiento ¿no? Kuroda deja así el banco de Japón con un legado mixto, por un lado el enorme estímulo durante la época desde que Shinzo Abe lo puso en el mando eh, pues de alguna manera es visto y elogiado porque de alguna manera fue el intento más audaz del de, eh, banco de Japón para sacar a la economía de la deflación, pero el costo también estuvo fuerte, puso a prueba eh, eh, la capacidad del banco eh, Está hoy en pérdidas interesantes y distorsiona el funcionamiento del mercado Tiene eh, tenencias extremadamente amplias para el, el, el nivel de, de mercado Y deja una liquidez muy baja en este tipo de instrumentos En su reunión de dos días finalizada este viernes El Banco de Japón dejó la tasa de referencia en el menos punto uno por ciento sin cambios y eh, el control de la curva de rendimiento, bueno, pues con esa franja, como usted lo ve en, en el gráfico que tiene en pantalla, del 0.5%, no que había sido atacada fuertemente en un principio y luego un poco más tenuemente en los últimos días, pero ahora sí se aleja claramente, ¿no? Lo que no pudo hacer el, el Banco de Japón con sus compras, saludos a Yuli, eh, pues lo tuvo que hacer finalmente con el, el tema este de, del movimiento del día de ayer, de, de la banca del día de ayer. Eh, la decisión de mantener las tasas de política, pues obviamente va a tener que ser eh, cubierto ese costo o, o, o manejado ese peligro por el sucesor el señor Kazuo ueda que ya le digo pues quedó confirmado para el, su, su mandato la inflación eh, que eh, supera el objetivo ya del 2% del banco de japón se ha visto pues presionada no este dice este Kuroda, por el tema de los aumentos en los combustibles que se van a desvanecer eventualmente la cosa es que tan rápido se acaba la guerra de Rusia con Ucrania y que tanto eh, eh, la transición ¿no? este, al gas natural cambia esa situación. ¿no? Pero bueno. Saludos a Marcos Rubios. ¿Cuánto sube la tasa en Estados Unidos? Este... Ah, me encantan esas preguntas disruptivas de Marcos Ríos. Eh, Hoy no van a subir las tasas. <ríe> Respuesta disruptiva también. Ahí te hablabas de eso. Eh, eh, pero vamos, ahorita lo que está esperando es que haya un movimiento de medio punto porcentual adicional eh, la, que, que por cierto habría que ver, eh, yo todavía no he visto notas esta mañana, pero seguramente después de las non-farm payroll veremos estos comentarios de dónde anda ahorita las expectativas del aumento de tasas eh, eh, lo que veíamos después de las conferencias de Ben Bernanke era que la expectativa estaba en torno al medio punto porcentual y ya con una certeza prácticamente del 100% para el siguiente movimiento de tasas, ¿no? Subió del 25 al 50% la certeza. Eh, antes era eh, la certeza mayormente en un 25% de aumento de tasas. Era como setenta y tantos por ciento, si no mal recuerdo, la probabilidad. Y después de los discursos de Ben Bernanke, subió hasta... El medio punto porcentual La tasa con una certeza del 100% Ahora hay que ver, eso probablemente se haya Desinflado después de lo que estamos platicando Esta mañana, eh, pero bueno, en fin La próxima reunión de política monetaria Que ya ahora va a ser eh, eh, Presidida por este UEDA UEDA y también eh, Ya fueron aprobados los dos Vicegobernadores no este, El señor eh, Shinichi Ushida Y eh, Riyoso Jimino eh, va a ser el 27 y 28 de abril, entonces ahí vamos a ver qué onda con estos muchachos Que también por cierto lanzarán su tabla de pronósticos trimestrales de crecimiento y de movimiento de precios Que contemplarían ahora hasta el año fiscal 2025, dicen sí, así las cosas Y en medio de todo esto entonces está el tema de las nóminas no agrícolas que esperamos para el día de hoy ¿Qué se espera? Bueno, que el crecimiento del empleo en Estados Unidos probablemente se desacelere a un ritmo que sigue siendo sólido en febrero, pero que ya no sea tan espectacular como el que estuvimos viendo en el último reporte de, de, de las nóminas no agrícolas que sorprendieron el mes pasado. ¿no? El mes pasado, acuérdense que las nóminas no agrícolas, pues habían estado moviéndose de forma muy, muy, muy agresiva, ¿no? Estábamos hablando eh, que eh, las de estar esperando menos de 200 mil puestos de trabajo, salió más de medio millón de nuevas nóminas no agrícolas, eh, 517 mil puestos de trabajo nuevos, ¿no? Hay que ver, la revisión probablemente sea este eh, uno de los factores interesantes para observarse, pero ahora el mercado espera que la construcción de nóminas sea de prácticamente 200.000, mil, 205 mil eh, puestos de trabajo. Eh, vamos a ver, ¿no? Se espera que el informe del Departamento del Empleo también diga que las tasas de eh, desempleo se mantengan en los mínimos históricos, entonces, pues de alguna manera Lo que hace esto es, le digo Lo de la crisis está de el Silicon Valley Bank Es desinflar un poco La sensibilidad que pudieran tener los mercados A esta situación, ¿por qué? Porque pues ahora ya no creen, ya, ya dudan más Que esto directamente o, o así Ipso facto genere un movimiento de endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. Entonces, ese es el tema. Las nóminas no agrícolas eh, eh, se esperan de esta manera. Si sale como espera el mercado en 205 mil puestos de trabajo las nóminas no agrícolas, tendríamos la ganancia de nóminas más pequeña desde diciembre del 2020, pero aún así sería el doble todavía de los 100 mil puestos de trabajo mensuales que se tenían este, eh, como estimados en necesario para mantenerse con el crecimiento de la población en edad laboral, es decir, necesita todavía que aumente la tasa de participación. Los economistas también argumentan que el crecimiento del empleo en enero se vio favorecido por una serie de factores que podrían no ser con continuados, que es el clima inusualmente cálido, que generó más empleos en el sector de la construcción, las revisiones anuales, de referencia de los datos y otros factores de ajuste estacional que fueron demasiado generosos. Además, este, eh, también el gasto del consumidor en enero se atribuyó parcialmente a esos factores estacionales. También creen que podría ser a lo mejor una estimación demasiado generosa. Las estimaciones para el crecimiento de las nóminas de febrero estuvieron oscilando, o sea, hubo analistas que decían que solo iban a crecer 78 mil puestos de trabajo, hasta los que dijeron, pues el dato se va a los 325 mil, ¿no? Entonces, el promedio está en los 205 mil. Eh, las ganancias promedio por hora se espera que aumenten un punto 3%, más o menos sin cambios con respecto a lo que vimos en enero, pero esto elevaría el aumento interanual de los salarios del 4.4 al 4.7%, ¿no? Eh, también parte de este aumento es porque se eliminan las lecturas bajas del año pasado a la hora de este mes. Se dejan de ponderar. Las nóminas de enero se beneficiaron de un obstáculo estacional extremadamente bajo, menos de 3 millones de puestos de trabajo, mientras que en febrero requiere eh, la adición de al menos otros 770 mil puestos de trabajo para registrar una cifra de nóminas positiva, ¿no? por los desempleos, eh, explicaba Ellen Settner, economista en jefe para Estados Unidos de la Morgan Stanley, con los indicadores del mercado laboral apuntando hacia el acaparamiento de mano de obra, una menor fluctuación estacional en la contratación debería de ser un lastre, o sea, debería de estarle frenando un poco el crecimiento de las cifras de empleo de febrero. Los economistas recomiendan Ver más los promedios de nóminas de 3 y 6 meses para tener una mejor fotografía de cómo se está desempeñando en general el mercado laboral, para, limpiar, para filtrar el ruido. Si las nóminas de febrero cumplen con las expectativas, los promedios de 3 y 6 meses para la creación de puestos de trabajo estarían por encima de los 300.000. ¿eh? O sea, aunque caigan, todavía estarían por encima de los 300.000, aunque caigan a 200.000, desde los medio millón, más de medio millón del mes pasado. Esto indicaría que la normalización anticipada en el mercado laboral está tardando más de lo esperado, decían los estrategas de la Toronto Dominion Securities allá en Nueva York. Los mercados financieros ya han descontado un aumento de tasas de, aquí va la pregunta de Marquito Ríos, de medio punto porcentual para la reunión del 21-22 de marzo, según el FedWatch de la Chicago Mercantile Exchange. La FEDA ha estado aumentando su tasa ya en cuatro y medio puntos desde que comenzó el ciclo de ajustes, eh, desde casi cero hasta este rango actual, que está en el 4.75%. Y la tasa de desempleo leído se pronostica sin cambios en el 3.4%, que es la más baja, si usted recuerda, desde mayo de 1969, decíamos. ¿Por qué me quedé con este gráfico? No lo sé. Algunos economistas han advertido eh, tener demasiado énfasis en este indicador de la tasa de desempleo y pues dicen que ellos son más eh, a favor de ver otras medidas más amplias del desempleo, como eh, la medida de desempleo U6, ¿no? que estaba en 6.6% en enero, lo que significa que había 10.9 millones de personas disponibles para buscar un trabajo, para entrar a trabajar. Está ligeramente por arriba de los 10.8 millones de puestos vacantes a fines de enero. Es decir, por, cuando hemos hablado de que hay ahorita una oferta laboral de 2 a 1 con respecto a... A, a, a lo que se está viendo en el mercado es por la tasa de desempleo del departamento del trabajo, pero la U6 que contempla no solamente, y ahí la verdad es que es un argumento un tanto guango ¿eh? Eh, porque la U6 contempla la gente que está eh, desempleada pero también la que no está muy a gusto eh, por ejemplo que está en contratada a tiempo parcial pero quisiera estar contratada a tiempo completo, el problema es que es medio holgado esta visión de ver más bien la U6 porque finalmente eso entonces generaría vacantes en los tiempos parciales. En fin, este, es parte de lo que se dice por acá. Eh, es un mercado laboral muy inusual, decía eh, eh. Brian Bichun, profesor de economía de la Boston College, eh, con ineficiencias que necesitan ser abordadas como principal desafío. Realmente es complicado ver cómo la Reserva Federal podría lograr el objetivo de Reducir la inflación sin una desaceleración importante Así, así las cosas y los pronósticos En otros temas, vámonos a hacer el recorrido rápido Por los mercados el día de hoy Aquí tiene usted el dólar index Que después de estar en una caída Los últimos dos días que se extendió ligeramente más el día de ayer Prácticamente ha estabilizado la velocidad de la caída En estas últimas horas, ¿no? Esperando el dato, más o menos en la zona media-baja Mayormente, ¿no? Desde que abrimos la sesión europea Hemos estado, tuvimos ahí un pellizquín de mínimos más bajos y tras rebotar volvió a presionar hacia la baja yo espero que el movimiento siga perdón esta línea ya no vale que el movimiento siga este, eh, retrocediendo un poco más y ahora pues dentro, si aquí es el arranque de la nueva patita alcista, una de las posibilidades es que el movimiento por lo menos retroceda a la mitad pero puede que se vaya un poco más hacia abajo si esto es un ensanchamiento así de grande Todavía puede irse más abajo. Entonces, una de las eh, 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 medidas conservadoras para esperar a dónde podría llegar el, el dólar, creo yo, sería los 104.40 más o menos. Si todo sale como estamos pensando, ¿no? Si no hay sorpresas en el mercado laboral. Eh, teniendo a la baja el precio del de el dólar. El crudo debería de estar presionado hacia el alza. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué no se va por allá? Porque obviamente el, el, la, el, la música de fondo que hay. Para este movimiento del dólar, es precisamente una situación de, de economía más lenta, ¿no? Más aún si le agregas una crisis bancaria. Por eso es que los precios del crudo, pues, apenas han estado queriendo rebotar en esta, en esta coyuntura. Lo cual, por cierto, es perfectamente consistente. Ya con esto podremos decir que es nuestra onda 2, la que estamos viendo por acá. Y la pregunta más bien sería. Si está arrancando la onda 3 con una diagonal y esto es el ABC de la onda 1, de la 1 de eh, 3, si me explico, básicamente. La otra alternativa, hay que ser este, justos o completos con la información, sería que este zigzag, porque aquí mayormente parece que se trata de un zigzag, puede confirmar si eventualmente nos corta comportamiento estadístico. Si este zigzag, este... Eh, no es una onda de enlace para hacer una 2 más compleja, ¿no? También puede ser, o sea, que esto en lugar de ser 2, sea la W de 2, y eso sea X, y luego venga todavía más corrección por delante. Podría ser, ¿no? Yo la verdad es que creo que para hacer... En todo caso, si esto fuera la onda X, esto sería apenas la de X, ¿eh? Entonces... Para hacerlo más rápido, se lo voy a dejar así. Como no estamos muy ciertos en este escenario, lo que voy a hacer en la anotación. Oh, pero es que cuando uno está transmitiendo, pues la computadora no es tan responsiva. Entonces, aquí le, lo que voy a hacer es que le voy a poner como A o 1, ¿no? Cualquiera de las dos opciones puede ser así. ¿no? Porque lo que creemos es que aquí está viendo un zigzag, zag como, como escenario más probable. Digo, como ya estamos en onda 3, igual y es que es hi hiperexcitada desde el mero principio la onda, pero es muy poco. Y aquí A tendría que ser con un grado un poquito más abajo. Ya, sería B. Que quedó ligeramente cortita Y la onda C parece que ya anda perdiendo momentos Por eso es que aquí Creemos que esto podría verse así ¿no? En el tema del oro Estamos en medio del rango, no hay mucho que decir estamos Aquí no se llegó a hacer un mínimo más bajo Así que para la visión de que esto podría ser La onda C Del control alternativo Y todavía extender más esta corrección este eh, Las perspectivas son un poco más abajo Lo que funciona más bien es que esto pudiera ser la onda 1 Tema del oro La 1 de 5 Y esto por tiempo se me hace muy corto Para que sea toda la onda 2 de 5 Creo que más bien sería la A de 5 B de 5 y C de 5 Yo creo que ahí todavía la 2 Podría intentar hacer un retroceso un poquito más abajo Sí me parece muy bueno que esté ahorita Haciendo un pullback profundo sobre esta primer caída En el tema del cobre Pues ahí más o menos estábamos cumpliendo con la perspectiva Se quedó cortito hacer un mínimo más bajo pero todavía no pierde la posibilidad de que esto sea, porque no se ha salido de estos rangos, entonces no rompa por arriba de estos niveles, todavía no pierde la posibilidad de que esto sea este, una diagonal para de este movimiento Y, ¿no? De bueno, el Dow Jones ya ni qué decir, le rompió totalmente hacia la baja, o sea, lo que primero parecía una prueba muy severa del de rebote de la consolidación, ya de plano dejó de verse como consolidación. Claramente es una, una continuidad del chista, este, perón Bajista eh, Mucho más clara Esto también por cierto endurece la probabilidad Aumenta la probabilidad pues una... ¿Qué le iba a decir? Aumenta la probabilidad De que si sí, efectivamente hasta ahí llegó la onda 5 Y lo que estamos viendo Ya es la, la, la contraparte De esa onda 5 La explicación es por qué hubo este máximo ligeramente más alto Sin haber rebas Entonces Esa revisión de escenarios se la tendré para, para otro programa porque ahorita ni tiempo para ponerme a hacer esto, pero bueno. Pero claramente eh, 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 la idea de que esto podría extender hacia arriba práctima, prácticamente está terminada. Hay una buena probabilidad de que esto fuera la onda, el final de la onda 5. Y esto que vimos... Bueno, a ver, a lo mejor nada más como forma muy rápida... No, es que me faltan ondas. Quiero decir, para que esto fuera... Este, o sea, si sí me gusta como diagonal, no me gusta de otra manera esto. Entonces, básicamente esto podría ser que es... La primera fase de una onda A, y aquí estamos en un A, B, C muy agresivo. Eso sí es un, un tema que podría ser interesante. ¿Cuál es la probabilidad todavía para esto? Sí, todavía es bastante probable, ¿no? Todavía esta caída, que ya parece que se ha estabilizado, podría este, no, no superar el 161,8%. Por esa razón, yo creo que sí es viable esta esta idea todavía de que eso fuera un A de, por ejemplo, la primera fase de corrección. Y eso fuera un A, B, C para una segunda fase de, de esta nueva corrección, básicamente. Y en el tema de... Eh, bueno, el Standard Poor's King se comportó exactamente igual. Aquí también la posibilidad de esto es que sea A y eso podría ser todavía B de una plana para dos. Por tiempos yo veo muy poco probable que eso sea toda la onda dos. Y en el tema del Bitcoin, pues obviamente de la pérdida de patito por el riesgo tuvo sus consecuencias en el Bitcoin y sigue ahí el, el descenso y aquí ya por cierto ya andamos por los niveles que hablábamos ¿no? del 200 del 161,8% perdón y aquí para que esto fuera la onda 3 ya completa con su onda 5 extendida me parece que ya empieza a estar este interesante y está agarrando velocidad la caída entonces pues, en términos generales ya andamos en los niveles donde creíamos que podríamos estar viendo la reducción muchísimo más temprano de lo que esperábamos ¿Eh? ¿qué impacto? pero bueno pues así así las cosas en esta mañana del día eh, ¿Qué otras cosas tenemos? Bueno, dentro de otras noticias que aparecieron el día de hoy Ya para terminar este programa Le platico, el parlamento de China Eligió al presidente chino Xi Jinping Para un tercer mandato Como presidente Eso, eso ya es así como el tema Este, eh, más marcado Este, ya es una Exquisitez este asunto, eh, Pero bueno, el líder Xi Jinping Aseguró un tercer mandato sin precedentes Como jefe de su país, de China Completando así una transición a la segunda década de su gobierno Se espera que Chi se convierta O sea, no es que lleve 20 años Pero ya pasó el rango de los 10 años Cada periodo de gobierno de Xi Jinping ha sido de 5 años Lleva 10 años porque finalizó dos gobiernos de 5 años Y está arrancando el tercer lustro El tercer gobierno de 5 años Que es obviamente pues la segunda década Se espera que Chi se convierta en el jefe del estado Con más años en servicio en China, desde la victoria comunista de 1949, después de que pues, eh, eh, el poder legislativo le otorgara formalmente tercer periodo, otros cinco años como presidente del viernes, que fue lo que se festejó el día de ayer. Su reelección aprobada por unanimidad, fíjese, unanimidad de 2.900 legisladores, <ríe> eh, en fin, ¿no? Se consideró una formalidad después de que... Xi Jinping, que tiene 69 añitos, asumió un tercer mandato que rompió las normas como jefe del Partido Comunista, que fue lo que vimos en la reunión quinquenal de hace unos meses, de hace, bueno, unas semanas casi, casi. Este, eh, no bueno, es cierto, hace unos meses, fue en otoño pasado. Las personas familiarizadas con el pensamiento de Xi Jinping dicen que una preocupación que hay es que el líder. De China se ha expresado con un sentimiento cada vez más pesimista sobre las relaciones de China y Estados Unidos. Es probable que Xi Jinping intensifique los viajes al extranjero este año, en parte para reparar las relaciones que se han tensado por el tema de la guerra, pero también por las pausas que hizo en su agenda internacional debido a la pandemia del COVID, ¿no? Eh, y ejemplos de eso, pues es eh, la visita preparada para Moscú, ¿no? ¡Ay, qué raro el primero en visitar! Pero bueno, en fin. También Xi Jinping dicen que ha estado preparando gradualmente a China para la confrontación con Estados Unidos. ¿eh? Eh, por ejemplo, eh, cuando los funcionarios chinos estaban estableciendo los objetivos económicos para el 2%, Xi Jinping les dio la orden de que estuvieran por arriba el crecimiento económico del de, de Estados Unidos, el de China, y de hecho pasó así, en 2022 China creció el 3% por arriba del 2.1% de Estados Unidos, también Xi Jinping ha reforzado el ejército de China y haya acelerado la expansión de su arsenal nuclear para protegerse de lo que él llama los esfuerzos de Washington para reprimir a China, que Sí, hay que reconocerlo, ahí claramente hay una intención de frenar el carrito. ¿no? Los comentarios de Xi Jinping sobre Estados Unidos esta semana, que hablábamos el día de ayer, ¿no? Que curiosamente despotricó ¿no? Cosa poco, un poco rara en el gobierno de China. Quedaron fuera de los informes oficiales en inglés a la mera hora, pero, de alguna manera, algunos dicen que fue un intento por desviar la atención de los desafíos que está enfrentando Xi Jinping ahí en, en su propia China, ¿no? el lento crecimiento económico que lleva, las consecuencias eh, eh, pues, eh, eh, sociopolíticas que generó su cambio abrupto de postura sobre el tema de la estrategia del cero COVID. ¿no? Pero con todo y todo, dicen los analistas, Xi Jinping se puede decir que logró librar una crisis financiera en toda regla en China y, por lo tanto, su posición política interna parece segura. Antes de que Xi asumiera un tercer mandato presidencial, Nadie en China había ocupado el cargo de jefe de Estado por más de 10 años desde que Mao Zedong, o Mao Zedong como le quiero decir, proclamó el amanecer de la República Popular hace 70 años. Con el señor Xi reafirmando el dominio del partido sobre el Estado y la sociedad, el problema, el riesgo real es que a medida que China transita constantemente en un retroceso hacia un sistema político donde. Un solo hombre con ma matices maoístas gobierna, lo que caracterizó a la China de Mao Zedong entre 1950 y 1960, también va a aparecer, y es decir, una élite política inestable, porque está cimentada más en leales que realmente en... Eh, en este, eh, versus eh, 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 capaces, ¿no? que era algo que hablábamos al inicio de esta semana, y los desastres políticos que ocurrieron en esa década también podrían volverse a aparecer, ¿no? es lo que decía uno de los investigadores de estudios del Consejo de Relaciones Exteriores eh, eh, sobre China, allá en Estados Unidos, el señor Carl Minzer. Bueno, pues ahí tiene usted, esto es lo que hay con el Xi Jinping, dice por acá, Héctor Ariza yo no sé por qué siempre piensan que yo me levanto tarde cuando salgo al aire tarde, ¿no? O sea, si usted observa el chat, yo siempre estoy desde temprano conectado. Lo que pasa es que hay veces que me la llevo más ligera porque no es tan urgente la información y me gusta tener un panorama bien, bien, bien completo antes de salir al aire. Pero yo operando desde tempranito, diga. Ya... Este, y acompañándole en el chat también, ¿eh? Pero bueno. Lo que pasa es que hoy, por ejemplo, tenía todavía muchísimo más para leer, pero llegó un momento donde dije, ¿sabes qué? Me tardo más y esto ya no va a servir tanto. Lo que necesitamos es salir al aire ya para que usted se vaya haciendo de una perspectiva antes de que de que, llegue, de que se le complique el momento para poner posición. Esta es la, la idea del por qué hoy salimos tan temprano. Pero bueno. Continuando con más información en esta mañana del de día de hoy. Okay. Continuando con este tema, el día de hoy le comento del tema geopolítico. ¿eh? Hay más información de por qué la andanada de misiles el día de ayer. Resulta ser... Bueno, nada más antes de pasar con este tema, le platico sobre... Eh, hay una encuesta de Reuters que dice que entre 60 economistas que eh, preguntó sobre qué esperan para el próximo aumento de tasas de interés... Los 60 dicen que va a ser de 50 puntos base el aumento para dejar la tasa este, en el 3% y esperan que llegue a un máximo del 3.75%. Antes esperaban que la tasa máxima, en este ciclo de ajuste, tocara el 3.25%. Ahora sí, sobre el tema geopolítico, el primer bombardeo con misiles de Rusia sobre las ciudades ucranianas en semanas fue recibido el que hubo el día de ayer, que hablábamos ayer, fue recibido en Kiev con desafío y disgusto, este, eh, mientras que las fuerzas ucranianas que defendían la ciudad oriental de Bakhmut continúan frustrando los intentos rusos de abrirse paso. El ejército de Ucrania, dice eh, las Fuerzas Armadas Ucranianas, ha repelido 102 ataques en las últimas 24 horas en Bakhmut, es decir, van 102 intentos de avanzar que no logran prosperar, que detienen. Una ciudad que ha sido objetivo clave para. La campaña política de Putin, porque honestamente para las fuerzas casi todos los analistas coinciden con que Bakhmut son cenizas que no vale la pena ya seguir matando gente para arriesgar, pero es que quieren tener una victoria que anunciar sí o sí. Por lo mismo se piensa que fue el lanzamiento de este jueves del mayor ataque aéreo en semanas allá de Rusia en Ucrania, golpeando objetivos en todos lados con una compleja andanada de armas, incluyendo los misiles hipersónicos más nuevos que tiene en los que dijo fue una represalia por una incursión la semana pasada por parte de un grupo armado pro-ucraniano en la región de eh, Brainsk, ahí en el Donetsk de Brainsk en Rusia de los 81 misiles disparados durante la noche y la mañana del jueves, 47 llegaron a su objetivo una tasa mucho más alta de efectividad de la que normalmente tienen, porque pues por los misiles este, eh, hipersónicos entre otras cosas eh, la mayor tasa de éxito por cierto de estos bombardeos es posible porque las fuerzas rusas utilizaron parte de su suministro limitado de misiles hipersónicos Kinsal y una cantidad mayor de la típica de misiles balísticos en lugar de misiles de crucero decía el portavoz de la fuerza aérea de Ucrania con una explicación de por qué pudieron parar tampoco estos misiles y porque es que tantas zonas de infraestructura se vieron atacadas. El Instituto para el Estudio de la Guerra dice que el Putin de Rusia probablemente decidió usar estos escasos misiles, aparte de ser el Putin, porque eh, quería apaciguar a las comunidades ultranacionalistas rusas que están a favor de su operación militar, o sea, su guerra, en contra de Ucrania, y que lo habían estado presionando abrumadoramente a tomar represalias por este incidente del Oblast de, de eh, Vyansk el 2 de marzo pasado, ¿no? cuando hubo esa, ese ataque ahí de milicianos, la agencia de inteligencia militar de Ucrania ha estimado que Rusia tenía antes de la andanada de disparos no más de 50 misiles hipersónicos Kinsals, entonces prácticamente se echó un 10% de ese arsenal solo el día de ayer Claramente necesitaba un resultado Dicen los analistas Sin embargo, no es tan costoso para Rusia Este uso de los Kinzal Tiene dos tipos de misiles hipersónicos rusos a este momento Se piensa que tiene además de estos Kinzal Que son simplemente una versión modificada De un misil que ya tenía anteriormente Por lo cual puede seguir con la reconversión De estos misiles anteriores para reponer los quinzales que se gastó ayer. Y tiene otro que tiene que construir desde cero y cada uno que destruye se acabó y, y a ver con qué piezas armas uno nuevo, que son los circons que son lanzados desde el mar. Entonces, no necesariamente, incluso si Rusia pudiera, como se piensa en algunos medios, producir por la reconversión más quinzales con relativa rapidez... Esto no va a cambiar el fiel de la guerra porque son armas en cierta medida un tanto complicadas. A ver, a los quinzales se les programa las coordenadas de, de objetivo, donde van a, a, a tener que caer y detonar desde antes de ser lanzado. Y si tuviera algún defecto el misil por la barbaridad de velocidad que lleva, se separa enormemente de su, de su eh, objetivo con mínimas variaciones. O sea, necesitan una precisión que quién sabe si pueden mantener. Esto es lo que explica, dicen algunos expertos, el por qué, por ejemplo, uno de estos, pues, valiosísimos quinzals para Rusia cayó en la casa de una aldea a 700 kilómetros de cualquier campo de batalla, ¿no? No, no tenían intención de pegarle ahí, pero seguramente tuvo algún defecto el, el misil este y se desvió 700 kilómetros. Ya te sirve para nada, ¿no? Para maldita la cosa. Son misiles que tienen que llegar afuera de la atmósfera antes de empezar a caer, ¿eh? Para ponérselo claro. Entonces, bueno, pues así, así las cosas, ¿no? Eh, en comparación con, con este tipo de, de misiles normalmente Rusia es donde causa más destrucciones a través del uso de los proyectiles de artillería que dispara desde el interior de Ucrania en esencia la guerra terrestre permanece en un punto muerto esto no va a cambiar las cosas dicen los analistas eh, y de hecho la tan es, este, tan, lo eh, fanfarreada ¿no? en, en Rusia ofensiva de primavera ya de hecho ya arrancó, ya está en marcha calculan pero claramente está teniendo muy poco impacto y sus tropas y arsenales se están agotando más rápidamente de lo que ellos podrían venir. Es decir, pues vienen montados sobre caballos cansados. no Entonces, básicamente, esto es lo que hay con este ataque del día de ayer En otra información, este viernes, tanto los líderes del Reino Unido y Francia se van a unir en París para discutir los temas de cómo apoyar a Ucrania y la reparación de las relaciones bilaterales después del Brexit. En este momento, este, que, que este segundo punto no es menor, ¿eh? Acuérdese ahí de las tensiones que había con los barcos este, pesqueros franceses en las aguas británicas. Eh, cuando se reunieron cada uno por separado el mes pasado con Zelensky, el presidente de Ucrania, pues Zelensky a ambos les dijo que lo que le urgía era que le enviaran aviones de combate militares y armas pesadas y municiones, temas que siguen todavía estando sobre la mesa. Gran Bretaña prometió entrenar a las tropas ucranianas en el uso de aviones estándar de la OTAN y sugirió que la entrega de aviones de combate podría ser el siguiente paso, pero ningún aliado occidental todavía hoy por hoy se ha comprometido a enviar un solo avión a Kiev. ¿eh? Y el chorro de tanques que le iba a llegar a, a Ucrania, pues es goteo por los problemas que hemos hablado, ¿no? Entre otras cosas, pues que no hay municiones, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente así es como va el tema de la guerra. Por el otro lado, con el otro latocito, con el hombre que tiene peinado de glande de hombre glande y fuerte y poleloso allá en Colea, Kim Jong-un, dicen que supervisó el simulacro de ataque con fuego este jueves. Eh, donde mostró la capacidad de contrarrestar una guerra real Mientras que los proyectiles que lanzó estaban dirigidos a objetivos simulados De un aeropuerto enemigo Además el líder de Corea del Norte Dijo que su ejército debiera de estar listo para luchar en cualquier momento Citando movimientos frenéticos de preparación de guerra que tiene el otro enemigo Y es que bueno Acuérdense de lo que hablábamos de la hambruna ya en Corea del Norte eh? Mientras esa hambruna siga Kim Jong-un tiene que poner cada vez más espantoso al fantasma con el que mantiene pues atontado a los hambreados norcoreanos. Pero bueno, en fin, así las cosas. Con esto termino yo el programa el día de hoy. Le advierto, hoy no voy a estar para el momento de las nóminas no agrícolas. Hoy voy a jugar con el, la estrategia de lo que tronó, tronó cuando... Este, antes del non-farm payroll Y yo voy a estar líquido al momento del non-farm payroll Muy probablemente Porque tengo Tengo la necesidad de, de estar en otro lado Por causas de fuerza mayor, vamos a decirlo así Pero este, ¿cómo se llama? Este Ya este lunes estaremos platicando De las nóminas no agrícolas Creo que con el pronóstico que le dejé Tiene una muy buena posibilidad de Pues este, hacerle frente a este non-farm payroll Con mucho mejor posición que la mayoría de los que están operando en el mercado en términos generales, usted debería de tener mucho mejor capacidad ahora que tiene este panorama más completo de qué es lo que esperamos y cuánto movimiento esperamos con este non-farm payroll que le he platicado. Mi recomendación de siempre es viernes, el mundo está re loco, no deje posiciones abiertas, ¿no? Este es un momento extremadamente volátil. Porque estamos en guerra, porque estamos en un endurecimiento monetario que. Cuando parece que medio se iba a pagar, otra vez está volviendo a. Así como carcachita vieja, ¿no? Y otra vez se vuelve a arrancar. Entonces, aguas porque esto, esto, por lo general, puede dejarle con los dedos de la puerta, con los dedos pillados en la puerta, diríamos. ¿no? Entonces, gracias por la paciencia de la compañía y nos vemos el próximo lunes. Que tenga muy buen fin de semana. Yo hasta aquí, llego el día de hoy. Gracias, bye. Y a usted que nos está escuchando en esta versión del programa de Punto 9 a través de podcast, gracias por su compañía, lo espero. Lo... Radio, Radio Forex Hispana Presentó